0: Сегодняшняя вечеринка будет по-настоящему сказочной и терапевтической. И вот почему. Август – время звездопадов. Прямо в эти дни наша планета проходит через метеорный поток Персеиды, который называют звездным ливнем. В это время можно увидеть самый яркий звездопад года. Наблюдение за звездами помогает сосредоточиться, отдохнуть от окружающего информационного шума, побыть в тишине и вдали от ярких красок. Кроме того, наблюдение за звездами невероятно заземляет, помогает взглянуть на мир и свое место в нем более глобально. Это, с одной стороны, здорово отвлекает от бытовых проблем, с другой – дает почувствовать свою ответственность за то, что происходит с нашей планетой. Астрономия – лучшая прививка от эгоцентризма. К тому же, вид звездного неба восхищает и вызывает чувство благоговения, а оно способно сделать нас лучше. Думаю, что сейчас нам всем необходимо почаще вспоминать о себе и о тех, кто рядом, заботиться друг о друге и не забывать отдыхать. Разрешите себе сегодня лечь спать чуть позже, чтобы понаблюдать за звездным дождем. Но перед этим предлагаю почитать волшебный и по-настоящему звездный роман Мэг Канистры «Проблема с падающими звездами». А чтобы вечер стал максимально приятным и расслабляющим, не забудьте заварить любимый чай и приготовить вкусняшки. Сегодня на десерт испечем потрясающие сицилийские каноли. Хочу предупредить, что в этом эпизоде снова не будет цитат из книги, но я постараюсь описать самые яркие моменты и свои впечатления, чтобы вы тоже смогли ощутить чарующую атмосферу этой истории. Поехали! Звездопады – одно из самых красивых и таинственных явлений природы. В нем есть свое привлекательное, манящее волшебство. Кто из нас не мечтал увидеть падающую звезду и загадать желание? Звание главного летнего звездопада заслуженно получили Персеиды. Это метеорный поток, который ежегодно приближается к Земле со стороны созвездия Персея. Отсюда и название. В общих чертах это происходит так. Наша планета проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта татла Частицы пыли размером с песчинку сгорают в атмосфере Земли, образуя эффект звездного дождя. То есть персеиды – это не падающие звезды, а просто горящая космическая пыль, но выглядит все равно впечатляюще. Персеиды можно наблюдать каждый год с 17 июля по 26 августа, а своего пика этот метеорный поток достигает примерно с 5 по 20 августа. В этом году пик звездопада пришелся в ночь с 12 на 13 августа. Высматривать в небе яркие вспышки можно сразу после заката и до самого рассвета. Никакая специальная техника для этого не нужна. Поток Персииды прекрасен тем, что его видно невооруженным глазом. Конечно, разглядеть падающие звезды в городе при свете фонарей не получится. Лучше поехать за город, где нет искусственного освещения, и желательно подняться на возвышенность, например, на какой-нибудь холм. Небольшая подсказка для любителей астрономии. Чтобы найти метеорный поток в ночном небе, лучше всего ориентироваться на созвездие Кассиопеи. Если вы пропустили пик звездопада, не расстраивайтесь. Персеиды будут пролетать рядом с Землей до конца августа. Так что у нас всех еще есть возможность поймать взглядом свою падающую звезду и загадать заветное желание. Например, чтобы несправедливости и безумия в мире стало поменьше. Войны и кризисы наконец закончились, и нашу планету окутал долгожданный мир и спокойствие. Хочу поделиться замечательной для всех нас новостью. Выход этого эпизода поддержал Litres. Это крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России. Я пользуюсь Литрес уже больше двух лет и очень им довольна. У Литрес удобное приложение, огромный каталог книг, разбитый по жанрам и темам. Их можно загружать на телефон и читать, и слушать без интернета. Например, я часто читаю, когда куда-нибудь еду или просто гуляю. И кстати, на Литрес можно найти как проверенные временем бестселлеры, так и знаковые новинки, которые появляются одновременно или даже раньше, чем печатные книги на полках магазинов. Недавно у Литрес появился новый формат – подписка. За 399 рублей в месяц вам открывается доступ к широкому каталогу книг разных жанров, как в аудио, так и в текстовом формате. Их можно загружать, слушать и читать безлимитно. Все добавленные книги будут доступны до тех пор, пока действует подписка. Кроме книг, по подписке можно слушать подкасты, лекции и читать журналы. В общем, заскучать без контента точно не получится. Все слушатели моего подкаста могут воспользоваться промокодом TastyBooks маленькими буквами на латинице. По промокоду вы получите скидку 25% на одну покупку любого количества книг из каталога. Скидка действует в течение двух дней после активации практически на все книги. Наша совместная акция с Литрес проходит с 14 августа по 14 сентября включительно. По мне, прекрасная возможность запастись книгами перед осенью, самым подходящим для чтения сезоном. Если вы еще не читаете на Литрес, скорее бегите регистрироваться. Забирайте промокод и присоединяйтесь к книжному шопингу. Промокод и ссылку на активацию оставлю в описании к этому эпизоду и продублирую в телеграм-канале подкаста. Так что не забудьте подписаться. В последнее время я подсела на книги для детей и читаю уже четвертую детскую книжку подряд. Наверное, так уставшее сознание ищет способ отвлечься от забот. Книжные миры в детских историях уютные, теплые, светлые и успокаивающие. Сегодня хочу рассказать о романе Мэг Канистры «Проблема с падающими звездами». Мэг Канистра – американская писательница и автор романов для детей и подростков. Она родилась и выросла в Сарасоте, небольшом городке на побережье Мексиканского залива в штате Флорида. С детства ей нравились книги, где рассказывается о воображаемых фантастических мирах, присутствуют увлекательные загадки и действуют смелые главные героини. Когда Мэг повзрослела и начала писать сама, все три составляющие нашли свое место на страницах придуманных ею историй. Помимо написания книг и работы в сфере диджитал-маркетинга, Мэг также является сопредседателем метрской программы «We Need Diverse Books», Нам нужны разные книги. В свободное от сочинительства время она любит готовить, проводить время с мужем, играть с кошками или смотреть реалити-шоу. «Проблема с падающими звездами» – ее литературный дебют в жанре подростковой прозы. Это история о 12-летней девочке из семьи итальянских иммигрантов, переселившихся в Нью-Йорк с острова Сицилия два поколения назад. Родители героини дали дочери весьма необычное имя – Луна – в честь богини этого космического светила. У основного сюжета есть предыстория. Перед началом учебного года, после Дня труда, Луна вместе с отцом попадает в жуткую автомобильную аварию. В результате отец оказывается прикован к инвалидному креслу, а Луна получает многочисленные травмы. Больше всего пострадало ее лицо, кости на левой стороне черепа оказались полностью раздроблены, а кожа покрылась шрамами и ожогами. Поэтому девочка вынуждена носить жутко неудобную компрессионную маску, которая закрывает половину ее лица. После аварии Луна начинает замечать, что люди стали на нее пялиться, с жалостью, с сожалением или даже с насмешками. Она закрывается в себе, начинает избегать общества, а ее любимым временем суток становится ночь, ведь в это время на нее никто не глазеет. У Луны прирожденный талант художника, по ночам она не спит, так как все еще мучается от кошмаров, поэтому до самого рассвета рисует, сидя на подоконнике и укутавшись в радужный плед. Однажды Луна замечает, как в соседний дом въезжают новые жильцы, и тут начинается настоящее волшебство. Соседи оказываются тайным орденом Спазатричи, или в переводе на русский – Чистильщика, который вот уже много веков заботится о звездном небе. Необычные знакомые Луны, брат и сестра Алисандра и Кьяра, занимаются совершенно фантастическими делами. Летают в космос на огромном дирижабле, строят лестницы до неба, чтобы достать до звезд, и учат маленькие звездочки летать. Однажды ребята берут Луну с собой на прогулку по ночному небу, после этого привычная жизнь девочки меняется. Теперь ночами она не грустит в одиночестве, пытаясь справиться с ночными кошмарами. Вместо этого она собирает звездную пыль и вместе с друзьями чистит небесные светила. А после каждого удивительного путешествия в гости к звездам, Луна создает рисунки по мотивам своих ночных прогулок по небу. Но помимо сказочных приключений по ночам, у Луны есть и реальная, дневная жизнь, в которой все очень непросто. После аварии родители девочки все чаще ссорятся. Люди на улицах продолжают на нее глазеть. Она не может вернуться в школу рисования и снова начать общаться с друзьями, так как чувствует себя неуверенной из-за своей внешности. Опасается услышать слово «уродина». И вдобавок Луна готовится к операции, после которой ее лицо уже никогда не будет выглядеть так, как прежде. Во время очередного полета на дирижабле Луна узнает от Александра и Кьяры потрясающую новость. Если поймать падающую звезду, то можно попросить ее исполнить твое желание. Например, повернуть время вспять, вернуться в день аварии и пожелать, чтобы ее никогда не было. Для Луны это шанс изменить свое будущее, вернуть привычную жизнь, свое лицо и прежнюю себя. Теперь она с еще большим нетерпением ждет каждой ночи, чтобы отправиться в небо и поймать падающую звезду. Главная тема этой истории – тема принятия себя, своего прошлого и его последствий. В самом начале мы встречаем Луну, потерянную, неуверенную в себе, глубоко травмированную случившейся с ней трагедией. Она вынуждена носить маску, закрывающую половину лица, которую не снимает, боясь шокировать окружающих, хотя от других застежек у девочки болит голова. У нее есть школьная подруга Тайли, с которой они раньше часто проводили время вместе. Но теперь Луна не готова даже разговаривать с ней по телефону, чтобы избежать необходимости обсуждать аварию и ее последствия. Однако звездные приключения, общение с новыми друзьями и регулярные походы к психологу помогают Луне справиться с внутренними помехами. Поверив в волшебство, она понимает, что теперь может поверить во что угодно. Например, в себя и в свои силы в то, что у нее получится преодолеть страхи и снова вернуться к друзьям, семье и любимым занятиям. Луна начинает фокусироваться на своих положительных качествах, и незаметно ее жизнь меняется к лучшему. Для меня эта книга во многом стала терапевтичной. После эпизодов, где Луна беседует с психологом, чувствуешь себя так, будто сам только что побывал на сеансе психотерапии. Мир, который создала Мэг Канистра, удивительный, живой, настоящий. Магия в нем тонкая, изящная, красивая, но вполне практическая и полезная. С Тричи не просто выращивают настоящую мебель из игрушечной. За пять минут превращают хилую рощицу в густой лес, в глубине которого скрывается древний замок, и летают на старом деревянном дирижабле прямо в космос. Они чистят луну, чтобы она сияла людям ярче, помогают молодым звездам научиться летать и пристраивают их в созвездие. А лунную и звездную пыль собирают и добавляют в цемент при строительстве домов, чтобы было прочнее. А еще готовят из нее целебные порошки и используют в кулинарии вместо приправы. Кстати, звезды это не просто светящиеся шары из пыли и газа, это души людей, ведь после смерти мы все обращаемся в космическую пыль, улетаем в космос и там становимся звездами, чтобы приглядывать за своими родными и близкими на Земле. Вот такая красивая магия. Мэг Канистра не просто создала сказку, которая снова помогает поверить в чудеса. Через реплики своих персонажей она не раз напоминает о том, что волшебство не всегда яркое и кричащее. Чаще всего оно прячется в простых вещах, но люди слишком заняты, чтобы его заметить. И какой бы сильной ни была магия звезд, даже она не способна исправить за нас наши ошибки и исполнить все желания. В книге «Мэк падающие звезды – свои нравные существа – и нужно очень постараться, чтобы убедить их в том, что твое желание действительно достойно того, чтобы быть исполненным. И как оказалось, магия падающих звезд работает не совсем так, как мы привыкли думать. Звезды вовсе не исполняют наше желание по щелчку пальцев. Они лишь разжигают в людях искру, которая помогает человеку поверить в себя и начать двигаться в сторону своей мечты. Словом, за исполнение своих желаний несем ответственность мы сами. И в каждом из нас есть сила, чтобы воплотить свои мечты в реальность. По мне, очень жизнеутверждающая сказка. Глубокая драматическая история, припудренная красивым, изящным волшебством. С ней становится тепло и уютно. Советую почитать проблемы с падающими звездами всем, кто устал. Всем, кто провалился в будничную рутину и стал забывать, что волшебство затаилось повсюду, нужно лишь повнимательнее приглядеться к мелочам. Сейчас хочу рассказать про еще одно маленькое новшество этого эпизода – Теперь время от времени я буду делиться с вами интересными подкастами, которые я слушаю. Если вы тоже любите такой формат контента, то, возможно, откроете для себя что-то новое. Сегодня расскажу о подкасте «Лед и книги». Как говорят его ведущие Дина и Даша, это самый северный книжный подкаст родом из Мурманска. Девчонки – профессиональные читательницы. Они легко, весело и непринужденно болтают на околокнижные темы и обсуждают самые разные книги. От современной корейской литературы до комиксов и графических романов. Дина и Даша приглашают интересных гостей, рассказывают про независимые книжные проекты и доказывают, что книжная культура в регионах живее всех живых. Даже если вы раньше ничего не слышали о книге, то после беседы девчонок точно захотите ее прочитать. В общем, подкаст очень классный. Всем советую послушать. Ссылку оставлю в описании к этому выпуску. Скажу несколько слов про еду в книге. Эта ее составляющая меня особенно порадовала, так как блюда в основном упоминаются итальянские, а я обожаю итальянскую кухню. Герои этой истории едят часто, много и вкусно, что неудивительно. Во-первых, семья Луны, как и все итальянцы, обожают собираться вместе и устраивать застолья. Во-вторых, бьенки не владеют собственной закусочной. И в-третьих, история происходит в осенне-зимний период, когда много католических праздников. Тут и День труда, и День благодарения, и Хэллоуин, а потом Сочельник, Рождество и Новый год. Поводов собраться вместе предостаточно, и многочисленное семейство не упускает ни один. Мама Луны – прирожденный кондитер и частенько печет разнообразные десерты. Например, с Неаполитанские слоеные пирожные с кремом на основе рикотты. или пицелли, рождественские сахарные вафли, а еще шоколадные флорентины, хрустящее печенье из миндальных лепестков и карамели. Сама луна оказалась той еще сладкоежкой и любительницы запивать осеннюю тоску горячим шоколадом со сливками. Помимо сладостей в романе упоминаются и более основательные блюда итальянской кухни. Всевозможная паста с морепродуктами, гребешками, устрицами, разнообразной рыбой. Жареная индейка на день благодарения, запеченная курица с соусом песто, томатные министроны, приправленные щепоткой звездной пыли. А вот любимое блюдо луны – курица пармиджана. Это куриная грудка, запеченная в панировке с томатами, соусом маринара под сыром пармезан и помещенная между двух ломтиков поджаренного пшеничного хлеба. Описание очень соблазнительное, так что не поддаться и не побежать к холодильнику за пирожным или бутербродом невозможно. Вот и мы не будем сдерживаться. Сегодня устроим вечер с итальянским вкусом и приготовим сицилийские каноли. Каноли это хрустящая вафельная трубочка с начинкой из сыра, как правило, рекоты, с пропиткой из сиропа, например, ванильного или шоколадного, вина или ликера. Каноли по-сицилийски самый мафиозный сицилийский десерт. Такие трубочки все время ели в крестном отце. Сегодня их делают по всей Италии, и они очень популярны в Америке. Каноли бывают разного размера, а ингредиенты начинки могут отличаться. Иногда трубочки изнутри покрывают шоколадом, добавляют в сыр цукаты, апельсиновую цедру, шоколад или дробленые фисташки. Доподлинно происхождение каноли неизвестно. Исторически они были блюдом карнавальным. Их форма и наполнение символизировали плодородие. Сладости готовились в жирный вторник, перед карнавалом, предшествующим Великому посту. Но кто придумал эти трубочки, по-прежнему не очень ясно. По одной из версий, десерт был придуман во времена Сицилийского Эмирата. Считается, что авторами каноли стали послушницы высокогорного монастыря Кальтанисетта. Во времена Эмирата это был эмирский гарем. Когда на остров пришли норманы, эмир сбежал, а его бывшие наложницы приняли христианство и поселились в новообразованном монастыре. Там не стали печь печенья, те самые каноли, объединив в рецептах знания итальянской и восточной кухни. Постепенно каноли превратились из карнавального в круглогодичное удовольствие. А через несколько столетий в 20 веке с первыми итальянскими переселенцами трубочки переехали в США, завоевали там популярность и пошли гулять по миру. Предлагаю и нам прогуляться, но немного поближе, на кухню и приготовить потрясающий и таинственный сицилийский десерт. Готовить каноли несложно. Тесто делается по принципам песочного. В начинку входит рикотта, взбитая с сахаром или сахарной пудрой, а также цукаты, орехи и шоколад. Иногда рикотту заменяют на маскарпоне или другой творожистый несоленый сыр, но от этого меняется текстура крема. Самый трудоемкий процесс приготовления – формирование трубочек. Тесто надо разрезать на ровные кусочки и обернуть вокруг цилиндрической формы, скрепляя края. Обжаривают каноли во фритюре, а заполняют начинкой уже перед самой подачей, чтобы трубочки оставались хрустящими. Иногда для этой цели и глазируют изнутри топленым шоколадом с добавлением измельченных фисташек. Готовые трубочки декорируют ореховой крошкой, цукатами или сахарной пудрой. Я решила не усложнять и приготовить классический вариант каноли. Прелесть их в том, что они сравнительно просты в приготовлении и потрясающе вкусные. Тут и хрустящее рассыпающееся на языке тесто, и мягкая рикота, и ароматные цукаты, и шоколад. Все, что мы любим в десертах в одном флаконе, вернее в трубочке. Результат получился волшебным. Вот только для того, чтобы трубочки были не только вкусными, но и эстетически приятными на вид, нужна сноровка. Считается, что чем тоньше раскатано тесто, тем более профессиональным выглядит десерт. Но если в первый раз у вас выйдут слишком толстые трубочки, не пугайтесь. Их легче обжаривать. Помните, что единого стандарта нет. Вы готовите не для конкурса профессиональных кондитеров, а для себя. А теперь делюсь рецептом. Сицилийские каноли. Ингредиенты. Для теста. 300 граммов муки, 30 граммов сахара, 25 граммов сливочного масла, 15 граммов какао-порошка, 250 миллилитров сухого вина Марсала или Мадера возможно уйдет меньше или чуть больше щепотка соли 1 яичный белок для начинки 500 граммов рикотты 250 граммов сахарной пудры 50 граммов шоколадной крошки или шоколадных капель 50 граммов апельсиновых цукатов 30 граммов фисташек, мелко порубленных Дополнительно Растительное масло для жарки. Сахарная пудра для обсыпки. Немного вина или любого сладкого ликера для начинки. Приготовление. Просеять муку и какао. Добавить соль и сахар. Положить нарезанное кусочками холодное масло и добавить немного вина. Начать вымешивать тесто, постепенно вливая вино. Тесто должно быть эластичным, мягким и хорошо отходить от стенок посуды. Завернуть тесто в пищевую пленку и убрать в холодильник минимум на час. Для начинки рекоту пропустить через сито и добавить сахарную пудру. Взбить миксером до однородной массы. Добавить цукаты и мелкие кусочки шоколада и по желанию немного вина или ликера. Крем плотно закрыть, чтобы он не впитал запахи и убрать в холодильник. Тесто тонко раскатать на присыпанном мукой столе и разрезать на квадраты. Это удобно делать ножом для пиццы. Вырезать из теста овал, обернуть вокруг формы для каноли и закрепить края к центру при помощи яичного белка. Вместо формы для каноли можно использовать плотную фольгу, скрутив из нее трубочки. Нагреть масло в небольшой сковородке с высокими бортиками или в сотейнике. Опускать каноли прямо с формочками в хорошо разогретое масло, примерно по 2 штуки, чтобы они не слипались. Обжаривать недолго, одну-две минуты. В это время лучше не отходить от плиты, так как трубочки быстро темнеют, но будьте осторожны, масло стреляет. Выловить канули шумовкой и дать им обсохнуть на бумажном полотенце. После полного охлаждения аккуратно снять трубочки с формы. Форму можно использовать повторно. Перед подачей наполнить каноли кремом, украсить цукатами, дробленными фисташками или присыпать сахарной пудрой. Каноли напомнили мне пирожные из моего детства, которые продавались в хлебном ларьке рядом с домом. Для меня это один из идеальных по текстуре и балансу вкуса десертов. Тут есть все: Хрустящая, тающая во рту трубочка. Легкий сырный крем с очень сливочным вкусом. Кусочки цукатов, орехов и шоколада. Рикота и апельсиновая цедра дают легкую кислинку и балансируют сладость. Очень нежно и вкусно. Всем советую. На этом наша волшебная, звездная и немного итальянская вечеринка заканчивается. Если у вас уже наступил вечер, то настоятельно советую понаблюдать сегодня за ночным небом. Помечтайте о чем-нибудь большущем и приятном. Загадайте желание и ловите свои счастливые звезды. Но не забывайте, что вы сами способны воплотить свои мечты в реальность. Верьте в себя, доверяйте близким, и все получится. Книгу «Мэтт Канистры. Проблема с падающими звездами» можно полистать на сайте издательства «Поляндрия». Ссылку оставлю в описании выпуска. Помните, что наша повседневность соткана из маленьких приятных радостей, и магия таится в обычных вещах. Нужно только повнимательнее присмотреться к деталям, и тогда волшебство можно увидеть повсюду. Вспоминайте об этом почаще, и не забывайте делать то, что делает вас счастливее. Услышимся через две недели, 28 августа. Пока!